0: Živjo, v tem delu podkasta Evolucija užitka bomo obravnavali spolno nasilje. Zato lahko prizori sprožijo spomine na traumatične izkušnje. Poslušajte torej takrat, ko boste ob sebi imeli podporo, ki jo potrebujete. Osebna izkušnja je izmišljena, zato je vsakašna podobnost z resničnimi osebami samo na ključje. V opisu podkasta so organizacije in telefonske številke, na katere lahko pokličete, če potrebujete pomoč.
1: Živjo. Jaz sem Eva
0: in jaz sem Luka.
1: Preizkušava novo raziskovalno metodo.
0: Vstopiva v telo drugega in
1: odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
0: Eden od največjih torej na teren?
1: Na teren.
0: <laughs> Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
1: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
0: Kaj raziskujeva? Seks. Seks! Evolucija užitka.
1: Podcast prvega programa Radija Slovenija. Oh fuck, oh. Pizda, kaj tu? So, pizda, shit, kje so moje hlače? Kje so moje hlače, kje so... se mi pizda. come sem ih dala, kje so moje hlače? so ble hude. Fuck. Oh, oh, kam. kaj, kva to boli. Oh. Pista kaj to? fuck sem plava. Kje kj, kj so moje hlače? Pista kam sem dal hlače? Kje sem jaz? Pista sem več Kje sem? Kaj to? Ti vol Kva? 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 Walter Vajter? Vajter?
0: Špela? <laughs> Alo, Špela? Fuck, pa kje si ti? Kam si šla? Kje se zatakljena?
1: Vajter, kje ste?
0: Ti <laughs> ob fletu, kje pa? Kdaj je uletla, Aftar?
1: Um, kdaj ste pašli?
0: šli? Boj, ma važno okrog treh, ne vem.
1: Zakaj pa me niste počakali?
0: Kako počakali? Ti si že zdavni šla takrat. Ti si bila koma, je. tam si se po enmu tipu obešala, pa si pa kdaj enkrat zginila. Se sem te klicil, sem se nisi javila. Pa kom sem se obešala? Na, ne vem, skljeda le, da se poznata. Jaz sem ga prvič videl, tak. Imam starejšin. Pola nimam, sem si mislil, pak. da je nekaj. No. Spet se bo špela, zapletla, s kerenim. Pa, ali si pa njemu zdaj, a si doma? Ma, um, ne
1: vem. Walter je nači... Kaj? Jaz nič ne vem, tukaj sem v, v parku, v centru. Dela, kje si? Valter, ne najdem svojih hlač. Samo v gotah, sem... Dej, pa... Um, pa dan se že dela, pa... Lahma, ne bo kdo okay. videl, ker okay. sem okay. samo...
0: Okej, okay. okej, okay. ok, dej, 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 mi lokacijo, pa, pa te pridem tako iskati. Sam... Ok, sam pošli mi lokacijo, okej?
1: Okay. ok, bo... Okej. Okay. ok, pridem.
0: Peva, nekaj ni v redu.
1: Luka, a To je zelo jasno, da nekaj ni v redu.
0: Ja, dej, peva nazaj, to morava raziskati.
1: No, se je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bova mogla soočiti tudi s tem. Ok, Peva. Hvala, da greš do lekarne.
0: Ja, hvala, dej. je, v težurno, do lekarne. ali pač, ali Kaj, ali dežurno ali kaj? ali sorry, a te ali pač,
1: Jaz pač, ali pač, ali pač, ali
0: pač, ali tip ali pač, ali
1: pač, Jaz nimam pojma, nimam pojma, kaj se jo dogajali, se nač ne spomnim. Ampak jaz, mene ful boli, klev, od, od, od pasuna vzdol. Fak, nimam denarence, nije vruzak, pizda, no, še to alkaj. kaj. Dej, a mi pa sudeš keš, pravsem, ki ja, ja, ne vem, koliko ja. ko stane.
0: Valjda, valjda, ni problema, ja, Ehm, um, Eva, čakaj, zakaj pa, zakaj pa pela rab denar?
1: Ja, zato, ker mora plačati.
0: Kako? A ni zastojna nujna kontracepcija? Mislim, a ne krije zdravstveno zvarovanje tega?
1: Ne, jutrajne tabletke ne. Um, je pa brezplačen maternični vložek, ki ga ženski do tri dni po nezaščitenem spolnem odnosu lahko ustav osebni ginekolog ali ginekologinja, Ma pa enak učink, prepreč v gnezdenje oplojenega jajčica in nenačrtovano nosečnost. Ah, okay. V glavnem, dej se bova o tem pogovarjala kasnej. Pejva nazaj.
0: Ok, ok. Um, Bova bo čaja, ne?
1: Ja, prosim. Ej, da pa prijeta tvoja dva?
0: Zvečer, tako kot vedno. To sploh ne skrnke detega. Ok, zdaj pa... Um, kva se je sploh zgodilo včeri?
1: Ne vem. Le... Vse je bilo ok. Dokler nisem naredila par požirkov tiste vodice, ki je krožila na okrog.
0: Kakšne vodice? ne spomnim se, a prav, a je bilo kaj not, kaj je bilo not, kaj veš?
1: Ma ne, ne vem, če sem mislila, da je mdma, ampak očitno ni bilo to, očitno ni bilo nekaj druz, kak. totalno me je obrnil, razumem, kar naenkrat ne vem, paraliziral me, sem se mogla več premikati, pa pa sem se kar usedla, Pa, pa sem se nekam naslonila, ne vem, spoh, spoh, spoh se ne spomnim. Res pa pa totalen blackout in pa se zbudim v parku in in grozen, spoh, ne vem, Walter, grozen. Tam sem imela tangice, sem imela tam pregležnih, pa pa sem iskala svoje hlače. Jaz, jaz spoh ne vem, kva se je dogajalo, razumeš? Jaz, jaz nič ne vem, jaz totalno črno lukno. To...
0: Pa, pa kako? Mislim, skupi smo not prišli, ful glagužva, presali smo, the best bilo in, in, in pol si bila z tipom. tipom.
1: Ček, skirim, jaz se spoh. Ne spomnim, kakšen je bil ta tip, daj povej mi.
0: Ne vem, ne poznam ga, pač, kaj pa jaz vem, pa ful je bilo temno, ne spomnim se, e, tip.
1: Kaj sem, kaj sem pa jaz delala?
0: Ja, tam si bila z njim, pa po njem si se obešala, pa jaz sem mislil, da ti je de bez, da ti dogaja. Pa pa kar nekrat zgila in, 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 in pol, ko smo odhajali, sem te iskal, pa te spol našel, pa na telefon sem mi ni sjavljala, pa pač ful je čudno, ko si kar šla, pa tega nikoli ne narediš. A veš, vedno rečeš še dio, preden greš.
1: Fak. Fak.
0: Ok. Um, po moje bi bilo dobro, da greš k zdravnici. Špila. Pa policijo tudi.
1: Pizda. Je, jaz se res ne bi zdaj z tem ukvarjala, Valter. Razumeš, jaz, jaz nimam časa zdaj le, zato jaz moram fakt skončiti, pa glih se začel, pa še, le še zadnji Razumam, letnik, pa res se nočim se ukvarjati. Z enim kretenom, razumeš?
0: A, a razumem, ampak...
1: Debilom, razumeš, psihopatom, pezda, ampak... izmečkom te...
0: Kje, ok, kje imaš pošter? Boksi v pošter? Vse bo v redu, no? Res, vse bo še v redu.
1: Neč ne bo v redu.
0: Da povej mi, no, kako ne ti lahko pomagam? Kaj ne radim? Kaj rabeš? Ne vem.
1: Res ne vem, valj. A greš z mano? Ne vem, jutro na Polcijo. Itak moram prijaviti denarencu, ko sem zgubila. Vse dokumente, pa...
0: Ok, valj Ehm... Um pa, če bi šla krt takoj? Ah? Ne vem. Mojem...
1: Um... Fak, najboljši... Najboljši, najboljši da... Ja, prav imaš da kreva krt takoj. Ja, najboljši da kreva krt takoj. Mogoče najdeši kašen DNK na men. Fak. Ali pa noter v
0: Špela, vse bo v redu. Ok, obljubam, vse bo še ok. Uf, Eva, um, kaj pa zdaj?
1: Ne vem, um, je bova videla. Grem jaz nazaj.
0: Ok. Ok, jaz pa k in jem in strokovnjakom.
1: Ja, tu sta uh, Mina Paš, drogard in Kristina Krajinc, 8. marc in Luka, nujno morš k njima, da razložita kaj s tem podtikanjem in kaj pomeni model samo ja, pomeni ja.
0: Razumem. Ok, Eva, uh, by the way, poslušal sem studio ob 17. in so govorili o nasilju in nadlegovanju. Katja Zabukovec-Kerin, Zdruštvo za nenasilno komunikacijo, je tam super zložila, kako je s tem pri nas.
1: Ej, kaj pa ti se raziskava med študentkami, pa študenti? A so kaj spraševali, koliko jih ima izkušnje z nasiljem? Uh,
0: ne vem, bom preveril. Bom preveril pr profesorci, doktorci Tini Kogovšek.
1: Ok, prav. Čau, jaz sem Špela, stara sem 22 let, študiram psihologijo. Um, v Ljubljano smo se preselili, kaj sem bila stara 10 let, Takrat sta se starša ločila, pa smo z mami prišli živet k babici pa dedku v Rožno dolino. Tam je bil veš čez kdo doma, pa nikoli nisem bila sama, zato sem velik prvaltarju, to je sosed. Um, njegovi starši imajo pa vikend v Krajanski gori, tako da smo imeli v osnovni šoli mir pred to starimi, pr In smo delali žurke sploh v srednji šoli. Nikoli nismo velik. pil, um, večinoma smo kadili travo, pa kakšne gobice, pa kakšen MDMA. Zdaj se skoraj nač več zadevam, tudi trava mi ful ne paše in jo redko kadim, ker sem ugotovila, da je tam čist zaspana, če se hočem učiti. In mi to res ni... No, ampak to poletje sem pa se maj znored ker se je preveč vsega nabral faks, izpiti, predtem korona in res sem se mogla odklopiti. Pa sem naredila par požirkov vodice na tistem žuru, ki je prišla do mene. Jaz sem mislila, da enot MDMA pa očitno ni bil.
0: Podtikanje se res dogaja. To ni nek mit, z katerim mame strašijo svojih čirkej. Potem ogromno ve psihoterapeutka Mina Paš, zaposlena pri Arto, kjer je že vrsto let dejavna na področju drog, tako z raziskovalnega kot svetovalnega zornega kota, informiranja in predvsem zmanjševanja škode.
2: V zadnjem času pa tudi mi na drogarto dobivamo vedno več poročil um, o potikanju, uh, o pač nenamernem zaužitju. Zdaj, glede na poročila uporabnikov, ki nam o tem povejo, večinoma uh, gre za GHB ali pa za GBL. Ampak je velik stvar zelo težko dokazljiva, ne? Uh, ker moraš pač narediti prav specifičen urinski test za GHB. Ponovad te klasični testi, ki jih delajo recimo na urgencah, niti ne, ne, ne zaznajo tega. Uh, tako da mi bomo zdaj z jesenjem, no, ko se bo mal bolj spet začel žurati, ko bojo mladi začel velik žurati, ne bomo um, res mal bolj. Um, Ozaveščali tudi uh, zdravnike, to osebe, ki je prvo, v bistvu, ki pride v stik z mladimi, ki predozirajo, ker dejansko te ovrdovzi izgledajo tako, kot da bi bil človek mal preveč pijan. In tudi hitro se pol, pol pridejo k seb, če v bistvu hitro pride do pomoči zdravniške, v, bistvu v eni uri je že človek kar par in pol niti ne grejo raziskati, kaj mu je bilo dano, če um, ni nekih indikacij za to. Ne. Je pa zelo pomembno, da se te stvari razišče, zelo pomembno, da se te stvari prijavlja na policijo, Se prav takoj, ko kdorkoli občutek, da mu je bilo neki potakneno. Ne. To vidiš recimo tako, da postaneš, ne vem, kar naenkrat to preveč pijano na ko kar misliš, da bi mogel biti glede na to, kaj si spil. Padeš v nezavez, zakomeraš po domač povedano, Uh, Takrat, če obstaja sum, da neki niči ni ok, ja, ne? Da, da je, pre, je opitost prevelika oziroma zadetost prevelika, je treba nujno, nujno uh, podati prijavo tudi na policijo, zato da se gre te stvari potem ne? Ker tle je treba delati na dveh nivojih. Eno je to da se začnemo meč, bolj samo zaščitno obnašati tudi znotraj nočnega življenja. Drugo je pa to, da se uh, potencijalne storilce res um, preganja takoj, ko se to, ko se to zgodijo. Ne? Ker potikanje je kaznivo dejanja in temu je treba uh, tako tudi reči.
0: Mina paš pravi, da fenomen potikanja droge ni nekaj novega. S tem so se srečevali že prej.
2: Ampak ne v takam obsegu kot zdaj. Zdaj je res to, mislim, Res se je to zelo povečalo in na razno raznih kontekstih in to, da ljudje sploh ne vejo, da jim je to dano in to, da je da vidimo recimo, da je bilo prav znamenom ali zlorabe ali kraje, to dano, a ne? se prav res z nekim namenom um, zlorabata ali pa hudoško dvet človeka, ali pa tako mal slučajno v narekovaji, ko recimo kroži flaša z ghb na okrog med ljudmi pa nekdo ne ve, da je noter GHB ali se mu pa to ne pove, pa pol predozira um, ali za foro v tako kot pač mladi radi naredijo, ampak tukaj ni, to ni šala. A ne? To, res, to so res lahko, hude, hude stvari, lahko pride res do smrti in, in um, ni, res se ni za zavrkavati s tem. No?
0: Smrti? Pa kakšna droga je to? Na spletni strani drogart.org pojasnjujejo, da je GHB oziroma njen derivat, GBL, ena izmed najbolj nevarnih drog v našem prostoru. Ta droga ma v manjših količinah stimulativne očinke, podobno kot alkohol. V večjih dozah pa je smrtno nevarna. Droga je v obliki tekočine, treba pa jo je zelo natančno odmerjati in je zelo zasvoljiva psihoaktivna substanca.
2: Zdaj, o GHB v se zadnje čase več govori in je prav, da se. Um, dejansko se je uporaba ga ja, zelo zelo popularizirala um, iz večjih razlogov. Gre za substanco, ki je zelo poceni in tudi dost lahko dostopna. Kljub temu, da je pri nas prepovedana, je v mnogih evropskih državah dovoljena oziroma je regulirana um, glede na zakonodajo, ki regulira uh, snovi, ki se uporabljajo v industriji. Uh, GBL je namreč snov, ki, je, ki ima uporabo v industriji, se je uporablja kot čistilo, um, za, ker je tako zelo korozivna. Um, Vzledična je lahko dostopna in tudi zelo poceni. Ljudje uporabljajo kot na nekak nekak za alkohol oziroma, ja, ima podobne učinke kot alkohol in veliko ljudi ga uporablja čist namensko. Ne? Se pravi, um, dozirajo, zelo je treba paziti pri doziranju GBL-a, ker pač doza je tam do en mililiter, recimo, na uro, takoj, ko se pa Uh, pride do predoziranja, kar pride lahko že zelo hitro, a ne? recimo namest enega mililitra si človek odmer ponesreč dva mililitra ali pa spije naslednjo dozo preden, poteče če ura, lahko pride do predoziranja. predoziranje z GBL-om, predoziranja so zelo tvegana, Uh, hiter pride, da učinka tam v desetih, 15 minutah začne učinkovati in pri predoziranju pride do nezavesti, kome. Uh, ljudje so čist neodzivni, uh, pride lahko do upočasnitve dihanja in posledično do zastoja dihanja in do smrti. Uh, tako da, pač je zelo nevarna droga. Um, se pa in je zato zelo treba paziti. No? Tudi uh, ljudje, ki ga uporabljajo, ne nejemljajo, tako zlahka predoziran, ker lahko res uh, pride do hudih posledic in je že prihajajo do hudih posledic tudi pri nas.
1: Po mojem ne bi šla na policijo, če mi ne bi zginila denarenca. Noc sem imela osebno, pa vozniško, pa bančno, pa študentsko, mislim, čisto se Še zdaj ne vem, ali sem jo kje pozabila, ali sem jo zgubila, ali mi jo je kdo ukradil. Kaj sem na policiji začela razlagati, kaj se je zgodilo, da nimam denarnice, pa da se nič ne spomnim. Da se nič ne spomnim, kako sem prišla v park in kaj se je tam dogajalo. Sem kar naenkrat začela jokati. Karolil sem je In Se sploh nisem mogla ustaviti No, na policiji so takoj Zagnali paniko fur so se zauzeli za me Pa ena kriminalistka Se je z mano pogovarjala In je bila zelo sočutna Me je to lažla Nač mi ni učitala ali pa me obsojala Tako da se mi lahko Zaradi tega vse povedala Potem smo naredili prijavo, oduzeli so mi bris, pa so me še na pregled na urgenco, na toksikološke preiskave, pa na pregled k psihiatrinji. Um, psihiatrina mi je rekla, da prej, kaj se soočam s tem, kar se mi je zgodil, prej mi bo boljš. Bolj. Tako da smo kar takoj začeli s terapijo. Rekla mi je tudi, da nisem jaz kriva, da sem pogumna, ker sem prišla in da bo vse v redu. Se ne vem, kaj lahko sploh naredijo, če mi lahko pomagajo. Trenutno mi je pa najbolj grozen to, da se res nič ne spomnim. Pa se ne vem, ali to boljše ali slabše.
0: Lani smo dobili redefinicijo kaznivega dejanja spolnega napada in posilstva po modelu Samo ja pomeni ja.
3: Samo ja pomeni ja pomeni, da je zdaj v samem jedru vsakega spolnega odnosa soglasje. To pomeni, da zato, da sodeluješ v spolnem ravnanju, v to privolaš. To je. Kristina Krance iz Inštituta 8. Marec,
0: ki bo najprej razložila, kaj pomeni soglasje.
3: To izhaja iz neke osnovnega človekovega dostojanstva, ki ga imamo vsi. Izhaja iz nedotakljivosti telesa in vsak poseg telo, tudi spolen, brez privolitve, je nedopusten in tudi pomeni kaznivo dejanje. Kaj pomeni pravzaprav privolitev? Privolitev mora biti dana predhodno, torej pred samim ravnanjem, mora biti svobodna. To pomeni, da ne smeji za kakršnokoli obliko fizične, psihične prisile ne smejiti zagrožno, recimo, da bi men sodelovc grozil, da me bo odpustil ali pa nek, da me bojo deletela neke negativne sankcije, če ne privolim v odnos. Prav tako pa moram biti v stanju, v katerem spoh lahko privolim. To je recimo, če gre za osebo, ki je pijana, ki spi, ki je zadrogirana, hipnotizirana. Takrat ne more soglašati in ne more tudi pravo tega ne upoštevajo. osebe mlajše od 15 let ne morejo soglašati. Prav tako pa mora biti privolitev na navzven spoznavna. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne, to ni nekaj, kar si mi zamislimo v glavi, to je nekaj, kar je navzven spoznavno drugim osebam. Torej lahko je eksplicitno, lahko z besedami podamo to soglasje, lahko rečemo ja, lahko pa tudi na nek drugačen, bolj impliciten način s telesno govorica to izrazimo. Če sam pri sebi nisi pripričan, a druga oseba soglaša, si se dolžano o tem preveriti. Preverite, aj druga oseba za, aj druga oseba za celoten čas, zato ker ni to pomen, če na začetku recimo nakažemo ali pa rečemo, da smo za, ne pomeni, da smo pristali na čisto vsa spolna ravnanja. Um, Mora iti za konkretno privolitev v konkretni situaciji. Dolžni smo se o tem prepričati, zaradi tega, ker je v bistvu na drugi strani oseba, ki ob nekih nekonsenzualnih spolnih odnosih doživlja Velike stiske, a ne? to popušča na osebah, ki se jim to zgodi, uh, močne psihične, tudi fizične posledice, uh, vpliva na njihov spolni razvoj, zlasti, če gre za neko mlado osebo. Uh, zato je neka pripričanost, da je oseba res soglašala to minimum. Um, Hodila sem še povedati, kaj ne pomeni soglasje. Um, to recimo, da. Uh, greš s fantom v njegovo stanovanje ne pomeni da soglašaš, to da piješ alkohol ne pomeni da soglašaš, to da um, maš oblečeno čipka stopirilo, da ne nosiš modrčka, nič od tega ne pomeni soglasje, soglasje je dano v uh, konkretnih okoliščinah glede konkretnih spolnih ravnanja.
0: Ja kaj pa prav za model samo del, samo ja pomenja. A ni že vsčes tako?
3: mislim, da se za večino ljudi s to spremembo ja pomenja ni spremenil nič, ne? zaradi tega ker mi Imamo v nekih zdravih odnosih konsenzualne spolne odnose. Spremenil pa se je pač za žrtve posilstva, za osebe, ki recimo utrpnejo, ne morejo reči ne, od, od strahu, a ne otrpnejo, ne morejo reči ne ali pa se ne morejo upirati. In takrat bo v jedru samega nekega postopka odkrivanja, je res prišlo do njega spolnega nasilja, to a je oseba s tem soglašala, a je rekla ja. A ne. Kako zdaj o temu zaveščati? Definitivno je en velik napredek to, da se o tem odprto pogovarjamo. In tudi že ta sam model predpostavlja, da, ma, da smo zmožni nekega dialoga okrog tega, da ni zdaj vse vedno zavito umovk in to, da se v bistvu ne rabimo ničemer pogovarjati. Ne. Ker to, da imamo toliko veliko nekega spolnega nasilja, je tudi odrast tega, da ne znamo na nek zdrav način govoriti o spolnosti. Um, in to je nekaj, kar se že od osnovne šole ali pa še prej mogoče začnejo najprej starši o tem pogovarjati, potem pa, da ni to mogoče samo v rokah staršev, ki včasih nekateri tudi ne znajo tega nasloviti, ampak tudi v okviru šole, v okviru srednjih šol, v okviru zdravstvenih domov in to na nek zdrav način. Vsaj v moji izkušnji so ti modeli precej zastareli, da se dejansko kaj se dogaja v nekih intimno-partnerskih odnosih ali pa v spolnosti se ne govori v nekem sociološkem smislu. Ne? Govori se, kaj se dogaja čist biološko, mehanično, ampak to je daleč od vsega, kar se skriva v medsebojnih odnosih. Ne? Tako da um, pri mladih že zelo zgodaj, starejšimi pa je to nekaj, kar mi kot družba ne odpiramo te teme. Recimo, zato smo zastavili akcijo Ja pomeni ja na tako nekak širok, na tak ljudski način, ne Zato, da je to prišlo v različne kraje, da so prihajali neki ljudje nazaj domov, pa se pogovarjali s svojimi starši o tem, Z, recimo starši, ki so mogoče doživljali spolno nasilje, pa ni bilo nikoli obravnavano. Ne? Um, ali pa tudi to včasih se zgodi, da bereš na nekih forumih, da gospe v srednjih letih pač sprašujejo, če morajo imeti pravzaprav vedno spolne odnose s svojim možem. Ne? A je to, a lahko rečeš v bistvu ne, če si Poročena, ne? Tako, take stvari v bistvu nekaj te generacije niso takih tem odpirale in to se pozna. Um, tako da kolektivno govori o tem, mediji, ki poročajo o tem na nek uh, celosten način, ne samo v, v okviru nekih škandalov. Ne?
1: Še vedno napolno krvavim zaradi jutranje tabletke. Drugač sem pa ok, mislim, fizično mi ni več slabo se pa spomnim, kaj sem jutranjo tabletko že vzela enkrat v srednji šoli in takrat mi je bilo res full hujš, full je bilo slabo, pa zvijal me je, pa v šoli sem v vecejo skapadla. Katastrofa. Sploh ne vem, zakaj sem nehala jest kontracepcijske tabletke, mislim, kar neki. Sem si mislila, ker nisem več v resni zvezi, če bom seksala, bom pa itek s kondomom. Mislim, to itek. Zato, da ne stakneš, ani kakšnih virusov. Ampak v bistvu sem la kar neumna, ker mislim, da se mi kondom že nikdaj prej strgu. Spomnim se, da se mi je enkrat slo razcefrov, kar sva z enim modelom seksala in mu kar ni prišlo in je kar nabil fakt, ko sto let, pa sploh ni poštekl, da mi nikul. Jaz pa tudi nisem načrekla, da ga ne bi vžala. Pač beden seks, kaj ne rečem, se je bilo velikrat tako, na suho pač iz brez feelinga. No, če razmišljam za nazaj, se mi zdi pa, da bi bilo boljš, če bi še naprej imala tabletke, ne tudi, če nimam resnega partnerja.
0: Pred desetletjem so raziskovalke in raziskovalci opravili raziskavo med študentkami in študenti. Bo profesorica, doktorica Tina Kogovšek povedala, kako pestre so spolne prakse študentk in študentov.
4: Bi rekla, da je, da je, da je relativno pestro. Ne? Pri njih smo recimo to relativno natančno merili. Tako da pač poleg teh standardnih praks, ne, kot je vaginalni spolni odnos, oralni seks, Uh, analni seks mogoče že malo menj, ampak tudi, ne, recimo približen v tretini, da so to že recimo preizkusili, je to relativno pestro, ne, recimo relativno pogosti, recimo kaj vem, seks v naravi ali pa seks na javnem mestu, ne, če so to recimo neke mogoče malo bolj mehke take, malo manj pogoste prakse. Seks z neznancem ne, jih je tudi že kar nekaj preizkusilo ali pa recimo uh, igre s privezovanjem. Tudi ne, virtualni seks, tudi sicer ne v zelo visokem odstotku, ampak so to neke prakse, ki jih je določen delež, recimo, študentov že preizkusil. Tisto, kar je pa bi rekla, res zelo redko, recimo v nekih do pet odstotkov, je pa na primer skupinski seks, potem sadomasohistične prakse in svingarstvo. To je pa recimo tam do pet odstotkov. Velika večina in tukaj tudi ni toliko zelo veliko razlik med moškimi in ženskami, posebej pri izcadu praksah, pa si niti ne želijo preizkusiti, recimo, ne, ker smo se vprašali tudi nisem, ampak bi mogoče preizkusil.
0: Kaj pa nasilje? So spraševali tudi to?
4: Recimo mi smo merili več stvari, recimo merili smo spolno nadlegovanje, Pričem er moramo mogoče tudi opozoriti, da to ni um, bil verjetnostni vzorec. Ne? Moramo biti previdni tukaj pri prosprošavanju na uh, celotno populacijo, ampak gondole vzorec je bil velik, tam okrog 5000 in je spolnega nadlegovanja relativno veliko. Še posebej med uh, ženskami, ne recimo 38 se pravi skoraj 40 odstotkov študent, ki poročalo o neki obliki spolnega nadlekovanja oziroma neki pogostosti, bodi si enkrat, bodi si večkrat. Takih je bilo med študenti nekaj čez devet odstotkov. Zdaj, če gremo potem na prisilo, tudi ne, je tega relativno veliko. Ne, recimo mi smo merili, ali ste bili prisiljeni k spolnim aktivnostim, ki si jih niste želeli. Takih je bilo... Malo da pogledam, pri moških nekaj čez dva odstotka, pri ženskah skoraj deset odstotkov. Zdaj, je to veliko ali je malo? Je pač zdaj stvar debate. Ne? Merili smo pa tudi, ali so bili žrtev pusilstva Um, pričeber so študenti odgovorili za v devetih odstotkih in nadaljnih devet odstotkov je recimo tudi odgovorilo, ne želim odgovoriti, ne, to je morda tudi en tak povedan odgovor, da je tukaj nekaj, neko nelagodje v zvezi z uh, to tematiko, medtem ko je uh, med študentkami bilo žrtev posilstva 17 odstotkov, vsaj po teh podatkih, um, Na daljnih 15-ih je odgovorilo, da ne želi odgovoriti. Je pa res, da je tukaj en manjši delež vzorca sploh odgovarjal, okrog 400 deklet je odgovarjalo. To se pravi, zelo veliko je to vprašanje sploh izpustilo in zato je potem ta odstotek relativno velik. Jaz mislim, da bi bilo treba to raziskati, mogoče tudi ne samo z kvantitativnimi metodami, ne. pač tukaj dobiš nek občutek, kaj se dogaja v populaciji, kako pogosto to je. Bi bilo pa sigurno smiselno to tudi z kakšnimi kvalitativnimi metodami raziskati, torej kakšen je nek širši kontekst tako skrajnega vedenja. Ne.
0: Kaj vse se dogaja na terenu, lahko povejo v nevladnih organizacijah. Katja Zabukovec-Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo je v vodaji Studio ob 17-ih da se o vseh teh stvarih ne pogovarjamo sistematično in problematike nasilja ne naslavljamo celovito. To je slabše predvsem za punce.
5: Torej, če otroke in mlade učimo ljudje, ki še sami nismo razčistali o teh stvarih pri sebi, potem jih druga, da reproduciramo staro, ne moramo naučiti. In ko delamo preventivne delavnice z otroki in mladimi, vidimo, da se ta prepričanja o vlogi moškega in ženske niso pravdosti spremenila. Še vedno, ko pridemo v razrede čisto vsakem brez izjeme, slišimo, da ko ženska reče ne, v bistvu mislija si tega ne upa povedati. Um, slišimo, da ženske, ki imajo... Um, več partnerjev, da so promiskuitetne in zelo gordo označene, da za moške je super, če imajo več partneric in še takrat postanejo pravi moški, um, da osvajanje pomeni, da če punca reče ne, nadaljuješ z večjo silo, um, da druge za sprostijo punce, da sam bolj uživajo, Vse to so miti, ki jih še vedno srečamo med mladimi, prav v vsakem oddelku, ne ponovim, in ne naslavljamo dovolj tega, da bi znali ravnat drugače. In kakšna delavnica tukaj in tam, izvedena na tej ali oni šoli, zagotovo ne bo povzročila nekega velikega premika v tej generaciji. Naša izkušna, izkušna nevladnih organizacij je, da se zatakne pri, odloč, pri političnih odločevalkah in odločevalcih, da zato enostavno ni dovolj posluha ne na ministrstvu, ne na zavodu za šolstvo, nekjer, ki bi, kjer bi pričakovali, da posluh bo, da nas prepričujejo zdaj že dve leti, ker aktivno delamo na tem, da bi s temo bolj prodrli v šole, bolj sistematično uh, naslavljali te uh, zadeve, pa nas prepričujejo, da so šolski kurikulumi prepolni informacij in da zato enostano ni prostora, da tisti dve uri, ki namenijo temu v devetih letih osnovno šolskega izobraževanja pa zadoščajo, da se to skos naslavljajo v nestrukturiranih delih, kar pa ne drži, sicer bi se že poznačilo. Premiki. Uh, tako da tukaj uh, smo nevladne organizacije izjemno razočarane nad odzivom političnih odločevalk in odločevalcev in pričakujemo pomembne spremembe, če želimo temo resno naslavljati. Treba je ne samo govoriti, ampak naresti stvari, za katere vsi vemo, ne samo, da stroka pravi tako, ampak tudi zdrava pamet pravi tako, da jih je potrebno mnogo širše naslavljati od vrca pa do konca izobraževanja
1: ful imam grozne sanje. Ležim na travi, pa tema je nad mano neko drevo, en ogromen model stoji pred mano v neki čudni pozi in najprej se ful ustrašam, pa pa vidim, da je čist primer. Tako res, nepremičen in se štekam v sanjah, da je to v bistvu kip. Pa pa zaslišam dihanje, pa vročo sapo na svojem vratu in zaštekam, da ta, ta model leži na men, da je v bistvu v men. In ko hočem zvaliti sebe, pa sploh ne morem, pa hočem kričati, pa ne morem in sem čist paralizirana, sploh se ne morem premakati, ampak sem budna in Vse vidim, vse čutim, kada bi me, ne vem, kada bi me nekdo prebadal z nožem. In to zdaj sanjam vsako noč, že kakšen teden in vedno isto. In vsakič, ko se zbudim, kaj ga vidim v tisto njegovo zariplo faco, ne vem, vse to me čisti in sploh nikamor več nočem, nikjer se ne počutam, več varnost, sem sam doma, pa na faksu, pa skozi se bojim, da ga bom kje srečala. Zelo značilno
5: je, da ko se pogovarjamo v teoriji, vsi zagovarjamo ničelno toleranco do vseh oblik spolnega nasilja. Ampak ko se pa zgodi blizu nas, pa nenadoma najdemo veliko napak pri žrtvi, Veliko stvari, ki bi jih morala žrtav narediti drugače. Veliko stvari, ki so, so potekale drugače, kot si mi predstavljamo, da je normalno. Dvomimo o motivih žrtve in se začnemo spraševati, kaj želi ta žrtav s tem pridobiti. Mislimo, da je prijava oportuno dejanje, dejanje, ki naj žrtvi prinese neko pri, neke prednosti. Ampak iz dela žrtvami vemo, da žrtvam prijave ne prinesejo veliko in pa zelo veliko vzamejo. Živimo v družbi, kjer si žrtve ne upajo prijavljati spolnega nasilja in nadlegovanja, ker mislijo, da bodo na koncu one tiste, ki bodo izgubile več kot pridobile, povzročitelj pa ne. Toleranca namesto, da bi se nižala Se toleranca do spolnega nasilja, pravzaprav na nek način, viša, ki je kar pomembno, da razumemo, da gre pravzaprav za kompleksnejši, širši pojem, ki nas zanima in to je spolno nasilje na sploh. in to vključuje tako spolno nadlegovanje, ki se lahko dogaja na delu na mestu, v študentskih vrstah, pa tudi spolno nasilje, ki se dogaja znotraj družin in cest, posilstvo, kupenih stvari, na katere včasih kar pozabljamo. Problem je zelo širok in to, na kar upozarjamo nevladna organizacija, je, da je prepozno, če nas zanimajo samo ti ekscesni primeri, da nas mora zanimati vse, kar se zgodi pred tem, sploh pa široka družbena toleranca do tistih milejših oblik, ki nam ne zgledajo problematične, katerim se to celo smejimo v kakšnih zasebnih družbah, ampak ustvarjajo podlago in tako imenovano družbeno dovoljenje. Klici na številne nevladne organizacije pa kažejo, da žrtve ne samo, da tudi v nevladnih organizacijah želijo ostati anonimne, ampak da celo ne sprašujo zase, ampak sprašujo za kolegice, prijateljice znanke, ker je tiste, ki so bile oškodovane, tako zelo strah, da bodo razkrite proti svoji voli, ker tako zelo malo zaupajo v sistem, ki naj bi jim nudil zaščito, pa te zaščite nudi sem premalo.
1: Vsak dan razmišljam o tem. Sploh ne moram misliti na noč druzga. Na predavanjih se zamotam, ampak to je tudi vse, kar lahko počnem. Obsesivno študiram, slabo spim, či sem brez apetita, vse, kar pojem, gre ven iz mene. skušala sem že za pet kil. Še dober, da hodam na terapijo, pa tableti ne bi tudi k malo parjeli. No, nekako se bom pregrizla če sta letnik, po pa ne vem, bom nekako žvela. Časih pomislam tudi na to, da sem zdaj do konca življenja pokvarjena, da nikoli ne bom več v redu, kada sem on zajček na bateriji, ampak ga je nekdo polomo, pa ne dela več in zdaj hot v krogu, tako se jaz počutam. Vsaka žrtva se bo v teh postopkih na žalost
5: znašla sama, čeprav jim sporočamo, da niso same, kar se tiče neke podpore, pa bodo z postopke morali iti same. Do zdaj se sistem ni pokazal kot tako dober, da bi bilo zaupanje van upravičeno. In um, bolj kot, da nagovarjam zdajšnje žrtve, za katere se mi samo zdi pomembno poveda, da si zaslužijo življenje brez nasilja, da za spolno nasilje nikoli niso same krive ali odgovorne, da jih velika večina ljudi razumi, sliši in, in podpira. Uh, se mi zdi pomembno naslavljati ostale, da ustvarjamo, so ustvarjamo drugačno družbo, družbo, kjer sprememo so odgovornost za prepričanja, ki nastajajo, uh, ki jih je potrebno spreminjati in moramo k temu aktivno pristopiti. Potrebujemo več časa, ko se lahko pogovarjamo, ko lahko slišimo en drugega in se zmenimo, o kakšni družbi želimo živeti. Jaz verjam, da za večino ljudi je to družba brez spolnega nasilja.
0: Eva, sem.
1: Jaz sem čist traumatizirana.
0: Ej, tale tretja sezona, v kateri raziskujeva spolne seksualne in reproduktivne pravice žensk, naj jo bo čist
1: ja, Luka, meni je to čist grozen. Le, meni se zdi tako, kot da naša družba in cel svet, da je tako en, tako kot tist pokvarjen zajček. A drugač viš, kaj so še ugotovili v raziskavi na študentski populaciji? Kaj? Je, pogotovili so to, da se res zelo mal tistih, ki so imeli izkušnjo s spolnim nasiljem, obrne na društva za pomoč žrtvam ali pa k zdravnici. Uh, in sicer to le v neki odstotkih. Na policijo je nasilje projavljali le šest odstotkov študentki in študentov z izkušnjo spolnega nasilja.
0: To je izjemno slaba statistika.
1: Meni se zdi, meni se zdi res da se mi bo utrgali. Resko sem na neki skrajni mej zdok ki čas kapljajo ena slaba novica za drugo, jaz tres bi prav eno inekcijo optimizma.
0: Ok, dobiš. A ja? Lej, spomnim, da je državni zbor sprejel spremembe družinskega zakonika, ki iznenačujejo istospolna in raznospolna partnerstva in s tem odpravljajo neostavnost, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče?
1: Ja, se res, ma da best, no. Čeprav uh -huh. v bistvu lahko rečem sam končno.
0: Ampak res, res smo noro, smo razdaljeni. Ba, zakaj imamo tako različne poglede na svet?
1: Ma to je ta polarizacija in radikalizacija. Veš, kaj je ful meno zanimivo knjigo? Social warming, napisuje je Charles Arthur.
0: Aha, in kaj prav, kaj piše?
1: Laj ne vem, najboljš, da ne uporabljamo več družbenih medijev oziroma socialnih omrežij.
0: Aha. Ja, ej, sem, kaj pa to, da je Evropska unija sprejela akt o digitalnih storitvah, ki omejuje spletne gigante in ščiti uporabnice in uporabnike? Mhm. A ja? Ja, regulacija.
1: Pa bo kaj spremenila?
0: Ja, Po, po moje nekaj že mora, ne, nekaj bo. Ne veš, ne? Ja, ok, v bistvu ne vem. To je res, ja, ampak mislim, to ni slaba novica. Ne, slabš je zelo težko, ker pač trenutno sploh ni regulacije. A veš, vse poganja samo dobiček, samo
1: cash. Ah, Luka. Luka, ti moj... Luka! <laughs> Ej, daj peva v kino. ali pa v gledališče, ali pa na koncert, ali pa plesat. Um, ali pa na kakšen festival na mesto žensk ali pa na LIF ali pa ko festival en kup dogodkov izpet le, jaz bi se čim več družila to je res pravi antidepresiv.
0: se strinjam, vse to bo vašla vse to ti, uh, kaj bo pa prihodnjič?
1: Oh, ne vem mogoče kaj o vazektomiji
0: uh, kaj?
1: Ja, v tistih državah v Ameriki, kjer so prepovedali splav, je zdaj več poprševanja po vazektomiji.
0: Aha, logično v bistvu, če tako pomisliš. Ok.